0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Pedro Cleto, hoje eu tô aqui em mais um episódio do nosso podcast com... Bruno Tieter. E é isso aí rapaziada, bom, primeiramente muito obrigado se você já chegou até aqui pelo nosso LinkedIn, pelo nosso Instagram, por algum link do WhatsApp que você recebeu. É, como você pode ver aí no, no título do, do, do nosso podcast, hoje é um tema que pessoalmente me fascina muito, é um tema que eu adoro debater com meus amigos, com... É, com as pessoas que, que que eu converso que é o sistema educacional brasileiro versus o sistema educacional é, norte-americano eu para quem não sabe eu moro atualmente na Flórida né mais especificamente em cidade chamada Boca Raton eu me mudei aqui para os Estados Unidos em 2016 eu tinha 15 anos então eu eu peguei desde o começo a jornada do colegial aqui nos Estados Unidos que é o, o high school é, foi foram quatro, né, pra, já dando aqui algum spoiler do que eu vou falar, né? São, foi um período muito diferente, né? são quatro anos aqui de high school, diferentemente do Brasil, que são três, então aqui a contagem vai do nono até o décimo segundo, né, uma curiosidade aí que eu particularmente não sabia quando eu cheguei aqui, é, mas bom, é, acho que acho que vai ser um papo muito legal para a gente tentar é, desmit, desmistificar algumas coisas, né, para a gente tentar é, passar um pouco da nossa visão sobre esse assunto, Uh, enfim, eu acho que vai ser um papo muito interessante Porque, na minha opinião, a educação do, de um país é a base de tudo né? Eu acho que é o que desencadeia em diversos outros problemas Diversas outras uh, vertentes da sociedade Então, eu estou muito feliz de estar tá batendo esse papo com o Brunão Que é um cara conhece muito Um cara que eu me espelho Então, Brunão, se você quiser se apresentar um pouquinho mais sobre você Falar um pouquinho da sua relação com o tema. Acho que vai ser bem bacana e a gente já começa a nossa conversa.
1: Fechou, Pedrão, vamos lá. Pô, cara, Animal aqui tá com vocês de novo. É, a gente tá aí seguindo aí todo sábado. Pra quem não sabe aí, é, quem chegou agora nesse podcast, quem chegou agora nesse vídeo, a gente tá seguindo aí todo sábado. E, cara, a gente já falou sobre o tema de educação e acho que educação, ela se fundamenta em todos os aspectos da sua vida. Então, tipo assim, o que você teve de educação na sua escola, ela vai te moldar para o seu mundo, cara, as pessoas que você conheceu na escola, as pessoas que você conviveu, porque, cara, a gente convive em média de cinco horas com cada pessoa na escola, nos dias, né, se não for integral a escola, mas e aí eu acho que quando você convive com diversas pessoas, você tem que ter uma boa relação com essas pessoas e você geralmente pega os mesmos estigmas dessa pessoa e você começa a ser que nem essa pessoa e, cara, eu percebi isso desde quando eu entrei na escola aqui em São Paulo. Cara, eu não, eu não sabia do enorme potencial que a gente tinha para usar na escola, né, cara? E aí, eu acho que o Pedrão aí, ele vai falar bastante sobre como que a escola americana, ela te ajuda a moldar você socialmente, e, consequentemente, você ter uma carreira boa, porque se você tem questões sociais bem boas, você também vai ter uma carreira boa, porque isso está totalmente ligado. Mas, cara, eu acho que eu percebi essa relação somente no meu segundo colegial, velho. E, e, e foi e foi uma relação muito louca, porque eu não dava valor para a escola. Eu sempre fui aquele cara que eu era muito inteligente na escola, mas não mas não muito inteligente para o mundo. Então, tipo assim, eu era inteligente para aquelas pessoas que estavam ali e, e acho que quando a gente se prende a isso, a gente se fecha muito a nossa experiência e a gente acha que, que a gente é bom. Só que aí eu eu, eu, eu sentia que, cara, eu, eu era o eu melhor, eu, eu ficava fora da sala o dia inteiro, ficava com os meus amigos. E, cara, eu não ia para aula e quando eu chegava na aula, a professora perguntava qualquer coisa na aula, eu sabia de tudo. E aí todo mundo da sala que estava estudando para cacete... Eu ia lá na prova e tirava tipo assim umas notas super boas, e meu pai ia na reunião e todos os professores falavam assim: seu filho só tira as melhores notas, só que ele não presta. Fica nos corredores o dia inteiro e fica zoando por aí. E, cara, acho que isso me fez. Foi, acho, acho que essa rebeldia minha foi um pouco boa, porque eu consegui moldar relações boas. Só que, cara, eu não fiz boas relações com os meus professores. Eu acho que eu poderia ter feito melhores relações com pessoas melhores que eu, com pessoas com a mente melhor que eu. Eu acho que essa é a minha relação com a escola, eu tenho muito mais para contar, mas basicamente eu acho que, eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma inimizade com os professores, aqui nas escolas públicas de favela, né? De, por exemplo, eu estudei numa escola pública de favela e eu acho que, eu acho que a gente tem uma grande inimizade com os professores, a gente acha que os professores querem arruinar a nossa vida Por conta de eles uma lição a mais Por conta de eles pedirem que a gente não colhe na prova Mas, cara, eles não são nossos inimigos Eles estão, tipo assim, querendo que a gente seja que a gente não seja medíocre E quando a gente aprende essa lição, que é essa chavinha velho A gente muda nosso mindset e as coisas andam, velho É uma parada louca Essa é minha visão, perdão
0: Boa, sensacional, Bruno é, você tocou, cara, até escrever aqui para eu não, não esquecer. Você falou, você tocou em dois pontos que eu acredito muito e acho que vai ser muito de muito valor. A gente expandir um pouco mais nesses dois tópicos e aí eu dando uma, minha opinião um pouco né, de um moleque que estudou em escola particular em São Paulo, veio para os Estados Unidos, estudou em escola particular e pública nos Estados Unidos. É, e você, dando a sua visão, acho que vai ser muito interessante para as pessoas ouvindo. Os dois pontos são a relação com o professor... E essa formação social que a escola traz nos Estados Unidos acho que são dois pontos fenomenais da gente tocar o primeiro que eu vou tocar acho que é a formação social que é algo que foi muito forte para mim aqui nos Estados Unidos né aqui nos Estados Unidos uh, como vocês sabem né cada estado aqui tem legislações e leis diferentes e cada estado, tem vários condados com leis e legislações diferentes. Então, o que eu vou falar aqui é com base na minha experiência na Flórida. Então, eu posso estar falando uma coisa que alguém que conhece alguém na Califórnia teve uma experiência diferente, né? Então, só para deixar isso bem claro. Uh, mas aqui na Flórida, né, pelo menos nas escolas que eu estudei aqui no sul da Flórida, eu estudei em três escolas diferentes. Uma particular e duas públicas. Uh, você precisa de, no mínimo, 25 horas de atividade comunitária para se graduar no colegial. Ou seja, se você for o melhor aluno, da sua escola, se você só tirar nota 10, se você for em todas as aulas, se você for uma, né, um aluno assim exemplar, gostar, todos os seus professores te se você não tiver 25 horas de atividade comunitária, serviço document, é, é, comunitário documentados e provados, você não gradua, você não ganha o seu diploma. Então, quando eu cheguei aqui me falaram isso, eu falei, meu, como assim? Né, porque no Brasil são só as notas e é isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que isso era realmente... É, algo que impactava a, a, né, a sua vida escolar, foi um choque para mim, porque no Brasil, como eu falei, né, eram só as suas notas e aquilo. Então, é, eu cheguei aqui e comecei um pouco mais a fundo né, nesse tópico. Falei, deixa eu né, entender um pouco do porquê. Né? E dentro das escolas, tem organizações chamadas, se chamam clubs, que são como se fosse, vai mini projetos sociais dentro de, de, das escolas. E, através desses projetos sociais, eles né, fornecem eventos que você pode ir uh, para né, você gan ganhar essas horas comunitárias. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Boca Raton, no meu 11º ano, uh, um dos primeiros clubes que eu entrei, que foram né, que foi o principal, que eu né, que, que eu acabei me envolvendo e depois me fez criar meu próprio club, né, meu próprio projeto social, era um chamado Tree Club que era uma pegada de sustentabilidade, né? Eles faziam vários debates dentro da, da aula, né? Durante os recreios sobre aquecimento global, tudo. E nos finais de semana, eles faziam uns puta de uns eventos na praia, aqui em Deerfield, em Deerray, em Boca, né? Quem conhece sabe onde que é. Com patrocínio, então, eles arranjavam, arranjavam patrocinadores, né? Desde restaurantes até lojas de roupa, é, que forneciam materiais de limpeza. E a gente passava, tipo, três horas num sábado limpando a praia. Né, e Eles faziam, puta, várias gincanas, várias paradas bem interativas na praia e chamavam, e meu e via assim, 100, 150 colegas da escola fazer isso. Então, quando eu cheguei, eu vi que era uma parada tipo, não era ter uma obrigação, mas todo mundo tava lá se divertindo. Eu falei, opa, né, tem uma coisa diferente, porque eu já no Brasil, tipo, ah, vou fazer uma atividade comunitária para me sentir bem, né, para as pessoas, né, me olharem com outros olhos, e aqui eu senti não que eu fazia parte da cultura das pessoas. Então, foi um primeiro choque muito grande, que eu acho muito que eu achei muito bonito aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas, isso está dentro né, da formação de um aluno, né? Você saber que o mundo é muito mais do que a sua bolha, é muito mais do que as pessoas que você convive, né? Não é porque aquele lixo tá ali na praia que você não, não tem também a obrigação de limpar. Tudo bem que não pode ter sido você, mas a praia também é sua, entendeu? Então, é, e eles faziam isso de uma forma muito interativa, muito leve, né? Não era nada... Então, eles chamavam, pô... Né, diversos speakers né, Tipo bombeiros, policiais né, Pessoas da comunidade para ir conversar com a gente Para mostrar o quão é importante Esse senso de comunidade tá todo mundo no mesmo barco se ajudando Que eu acho que isso falta muito em alguns, em alguns lugares né, tipo, Esse senso de comunidade De todo mundo estender a mão para as pessoas E através dessa norma que eles implementam De você ter que ter 25 horas de atividade comunitária é, As pessoas querendo ou não São forçadas a entender isso né, Forçadas entre aspas então, eu queria ouvir um pouco de você, Bruno. O que, que você acha? Vamos supor o, é, o João Dória, vai, passa uma nova lei, no que vem no Brasil, precisa ter 25 de horas comunitárias para graduar na escola. Qual que é o seu ponto de vista numa escola pública? Você acha que as pessoas se engajariam? O que, que você vê sobre isso? Que, na minha opinião, isso daqui faz um diferencial enorme na escola aqui nos Estados Unidos. Como você vê isso no Brasil, cara? Cara, eu,
1: eu, o que eu vejo, né? Eu acho que... Olhando para o que você falou, até marquei algumas coisas aqui que eu achei fantásticas aqui, né? Você colocou atividades comunitárias e se colocou aqui o senso de comunidade. Eu acho que, cara, aqui no Brasil a gente tem um, um, uma forma aqui de muito reclamar. E eu, antes de conhecer você, eu não conhecia o sistema educacional americano, cara. Eu não conhecia realmente. E eu, a partir desse momento, do momento que eu te conhecia, acho que fazem seis meses, seis meses ou cinco meses, quem se conhece, e aí eu... Comecei a, a, a ver que não é o dinheiro, não não é o lugar, mas são as pessoas, cara. eu acho que são as pessoas que fazem a diferença no lugar, cara. E, tipo assim, não sei se você já ouviu aquela frase, que é, tipo assim, se você anda com quatro milionários, você será o quinto milionário. Se você anda com quatro idiotas, você será o quinto idiota. E, cara, eu acho que quando a gente fala disso de escola... Eu acho que a gente tem um, um pensamento muito de tipo assim, não vou ajudar ninguém porque ninguém me ajuda. Só que, cara, ninguém te ajuda porque você não ajuda ninguém. E isso nunca vai acabar, velho. E tipo assim, se você não der o primeiro passo, você não vai ajudar ninguém, cara. E tipo assim, a gente, eu, a gente tem provas, vocês mesmo, que quando a gente ajuda mais, a gente é ajudado mais. Só quanto menos a gente, quanto mais a gente espera, a gente nunca consegue. Então, cara, não adianta orar, não adianta fazer nada, não adianta... Eu, 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 eu não sou religioso, mas quem é, até me perdoe, mas não adianta você orar, não adianta você fazer nada, adianta você fazer, cara, e você realizar. E acho que a escola, quando a gente fala, por exemplo, se o João Dória colocasse uma lei, eu acho que muitas pessoas iriam burlar essa lei. Mas, cara, eu acho que pelo fato de ter uma lei, ainda teriam pessoas que iriam se engajar. Eu acho que essas pessoas iriam realmente fazer essas atividades comunitárias, porque quando você pega para as comunidades para as comunidades, mesmo que as pessoas façam pela metade, elas ainda vão ver o que o problema. O ruim é quando você não vê o um problema. É a mesma coisa. Eu vou pegar um exemplo aqui, velho. Quem não tá vendo, eu vou meio que exemplificar no áudio e quem tá vendo no YouTube, tá vendo aqui. Então, falo assim, pô, aqui dentro dessa camiseta tem um tesouro, um tesouro aqui, incrivelmente lindo, que você pode ganhar 50 milhões de dólares, só que, cara, é um segredo, você precisa abrir aqui e pegar. Cara, a pessoa vai ficar com medo e ela, tipo assim, às vezes não vai querer. Só que depois que ela abre, mesmo que ela não ganhe, ela vai saber o que tem. Então, tipo assim, é a mesma coisa comunitária. Mesmo a pessoa não querendo, mas tendo a obrigação, ela vai ver as pessoas que têm situação pior que ela. Ela vai ver que a, as árvores, que o lixo na praia tem problema, como você viu. Ela vai começar a se engajar e aí vocês meio que vão estar num clima legal, cara. Eu acho que é muito disso, muito do que aconteceu na minha escola no terceiro ano, aconteceu disso, que todas as vezes no segundo e no primeiro ano eu ficava esperando ações da diretoria. E eu falava, porra, a escola não faz merda nenhuma, a escola é uma bosta, essa escola é uma merda, desculpa os palavrões, a escola é uma porcaria. Só que, cara, quando chegou no terceiro ano, eu já estava no macro, já estava empregado, tava, já estava aprendiz, e para quem está no mundo corporativo, se você não tomar ação, o outro vai tomar. Então, cara, eu comecei a tomar ações na escola e eu vi que quando você toma ação, as coisas acontecem. Aí daqui a pouco, vinha um, um, um diretor, me chamava ele me chamou. Pô, Bruno, quer participar do Grêmio? Pô, quer fazer uma festa? Vamos fazer uma festa? E aí, eu percebo que não é só de esperar do, do, do grande. Isso serve para qualquer lugar, cara. Às vezes, por exemplo, se a gente for pegar uma empresa, um CEO, uma escola, às vezes a gente espera muito que o CEO tenha as ideias, que o CEO tenha as coisas, é que às vezes a gente... Às vezes as pessoas não, não, não talvez não tá pensando nisso. E você tem que tomar esse primeiro passo, tomar essa iniciativa, falar com o diretor, falar com isso. Eu acho que os jovens de hoje, eles têm que tomar mais iniciativa. E, cara, quer fazer um projeto? Faz um projeto. Quer fazer alguma coisa que nem Pedrão? Pedrão aí, gente. Pedrão tem um, tinha um projeto, não sei se ainda está de pé, mas o ICO, projeto que juntava é, nações de intercâmbios que estavam, que, que, por exemplo, uma pessoa que vinha do Japão uma pessoa que vinha do Brasil e a pessoa do Brasil explicava sobre a cultura do Brasil e a pessoa do Japão explicava sobre é, a, a, a cultura do Japão e as duas se conectavam e elas almoçavam juntas, não né? é, era se, se eu estiver errado... Me... Sim,
0: sim. Só que, Exato.
1: Pedro, você percebe que você tomou a iniciativa, cara? E você, tipo assim, foi lá, cara, e... E parece que depois que você toma o primeiro passo, muitas pessoas querem vir atrás de você. E você gera uma comunidade, que é o que você falou, o centro de comunidade. Eu acho que esse é o ponto de vista, cara. Eu acho que eu acredito muito nisso.
0: Bruno, 100%, cara. Eu acho que né, essa conversa que a gente está tendo vai não só acho que dentro né, do, do âmbito acadêmico, escolar, mas para a vida mesmo, né? de você ter esse protagonismo de não esperar pessoas tomarem ações e você realmente fazer por você, né, então até vale a pena eu contar um pouco dessa história que, foi, que, é, que é muito bacana, né, do, do, como esse projeto social, do, como esse clube que eu criei dentro da escola é, aconteceu, então eu sentia um, um, essa dor muito grande, né, De apesar da Flórida ser um lugar muito é, né, diverso, né? aqui, se você já veio para cá, você sabe que você vai num lugar, tem pessoas falando inglês, num lugar pessoas falando em português, espanhol é realmente um lugar muito diverso, é muito é muito bacana de ver isso. Mas eu senti que dentro das escolas, os alunos internacionais tinham uma, uma dificuldade muito difícil em se adaptar, né? E, e o problema é que as pessoas americanas, né? Os americanos não, não tinham as ferramentas, eles não sabiam como ajudar, porque eles nunca também viram o outro lado da moeda. Eles não sabem como que é uma escola no Brasil, eles não sabem como que é uma escola na Guatemala, como é uma escola no México, na Argentina, na China, entendeu? Então a gente também não pode julgar a esse ponto. Mas eu vi aqui e puta, cara, agora que eu entendi mesmo esse sistema, eu entendi como que as coisas funcionam, eu consigo fazer uma coisa para ajudar essas pessoas que estão vindo. Claro que eu, eu consigo ajudar um brasileiro que está vindo muito melhor do que um chinês, né? Teve um, um menino que eu fiquei um super amigo dele, o cara veio da China, mas assim, obviamente, eu não tinha tanta empatia porque eu não sou chinês, entendeu? Então, mas eu sentia a dor que ele estava sentindo, eu sentia a, a, a frustração que ele sentia, né? Porque, querendo ou não, meu, quando você chega aqui nos Estados Unidos, é você e Deus, entendeu? É, uma das diferenças maiores que eu senti aqui é que né? Cada, cada aula que você tem é com um grupo de pessoas diferentes. Então, o seu primeiro, a sua primeira sala é matemática, você tem com um grupo de pessoas diferentes. E aí, aí outra curiosidade que eu vou contar para vocês, aqui nos Estados Unidos, cada sala de aula tem, é de uma matéria. Então, você tem aqui, no prédio A, a sala 1 é de matemática, aí a sala B é de, é de inglês, a sala C é de física, a sala D é de química, entendeu? E aí os alunos, de acordo com o seu cronograma, né, de acordo, acordo com o seu schedule, você vai se mudando de aula em aula. Então, no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, porque no Brasil, normalmente, você tem uma sala fixa, né, sei lá, o oitavo ou no B. Eu, o Brunão, a, o João, né, o seu grupo de amigos ali, a sua sala, e os professores vão mudando, né, de acordo com, com o decorrer do dia. Então tava aqui, cara, eu lembro, eu Nunca vou esquecer. No meu primeiro dia de aula nos Estados Unidos aqui, tocou o sinal, todo mundo foi embora da sala de aula. Eu, eu falei, ué, mas acabou a aula, né? Então isso aqui para amer os americanos não entendiam muito isso. Para eles é, é normal, é, aqui é o sistema deles, entendeu? então essa é uma, é uma das grandes diferenças também que na minha opinião é uma coisa que, é uma coisa que é, seria muito legal de ser implementada no Brasil, né? Acho que porque você acaba tendo contato com várias pessoas diferentes, né? Volta naquele ponto de você se conectar com várias pessoas. Então, você não fica só com aquela sua bolha. Então, puta, você tá na aula de matemática, você tem esses seus amigos aqui. Na aula de inglês, você tem... Então, você acaba convivendo com pessoas muito diferentes. Claro que isso não é fácil. É muito mais, é muito mais difícil, né? Você ter uma sala, né? uma matéria com cada grupo de pessoas, porque as pessoas são diferentes, as pessoas trabalham de maneiras diferentes. Mas era muito interessante também, cara porque cada aula, como tinha uma matéria específica, a, a aula já era meio preparada para aquela matéria, né? Então, tipo, sei lá, nas aulas de geografia, a, 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 o professor montava a sala, você entrava na dizia, putz, isso aqui é uma sala de geografia, né? Na aula de matemática, né? a, as decorações, a maneira com que a mesa, as mesas eram posicionadas, assim, né? então se for uma aula de mais conversação, por exemplo, as cadeiras eram tipo, uma, umas viradas para as outras, assim, então... É uma coisa que acho que seria até interessante a gente ver uma, uma mudança dessa no Brasil. Né? Eu, eu inclusive estudei numa escola que estava indo para esse caminho, né, tipo de ter uma sala para cada matéria, mas era sempre o mesmo grupo de estudantes. Então acho que seria até uma, uma provocação interessante da gente fazer, porque eu sinto que isso gera muito resultado aqui para os americanos, né, porque ele, eles acabam tendo que trabalhar com pessoas diferentes, né, acabam tendo que conhecer pessoas diferentes e o mercado de trabalho é muito sobre isso. Né? Você nunca vai ter ali o mesmo grupinho ali. Né, dos seus coworkers, as pessoas que você trabalha para sempre. É, o trabalho, o mercado de trabalho é muito dinâmico. Né? Uma hora uma pessoa é contratada, uma hora outra demitida, tal, entra e sai. Você tem que ser flexível e você tem que saber se adaptar a trabalhar com pessoas diferentes, a pessoas que pensam diferentes. Então, isso foi muito bacana. E voltando na história do ICU, eu realmente vi essa dor, né? vi que realmente ninguém estava fazendo nada sobre isso. No primeiro dia de aula, chegava um estudante internacional, eles davam um schedule na mão do moleque, davam o um mapa da escola falava meu, boa sorte. Uma escola com 4 mil alunos, né? Com um high school de 4 anos, com quase 4 mil alunos. Sei lá, 3.700, 3.600 alunos. O cara olhava, meu, falava, né? desculpa o palavreado, mas fudeu. O cara olhava, para onde que eu vou? né? Então, a gente montou... É, acho que isso, enfim, posso contar num outro podcast mais a fundo, mas a gente montou uma série de estratégias para realmente criar um suporte emocional, né? um, um, um suporte social e acadêmico né? para os alunos é, internacionais que estavam vindo. Né? Vou tocar aqui no outro ponto também, numa outra diferença que eu senti muito grande. Né? Por exemplo, aí no Brasil, você vai fazer, sei lá, física. Né? Você tem a aula de física. Aqui nos Estados Unidos, você tem diferentes níveis de uma aula de física, por exemplo. Então, é engraçado, é, é engraçado, é. É curioso porque você consegue explorar a, as matérias mais a fundo que você tem mais afinidade. Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que eu adorava história e geografia na escola. Então, eu fazia as níveis de aulas mais difíceis de história e geografia, mas em matérias que não era tão bom, como, por exemplo, ciências, química. Eu sou né, bem fraco nessas matérias. Eu fazia as aulas de níveis mais básicos. Né? Então, é, é engraçado que... É curioso porque você consegue mapear já os seus interesses logo muito cedo. Eu sinto que no Brasil... As pessoas demoram muito também para despertar o um interesse para entender o que que elas são boas então aqui logo cedo você já é incentivado a descobrir o que, que você é bom o que que você né o que que você sabe fazer de melhor tal então é uma é, na minha opinião é algo que prepara mais o americano né as pessoas que se formam aqui nesse sistema de ensino mais cedo né de você logo cedo tentar explorar o que, que você é bom e de né? you novo know, volta naquele ponto se você é bom em matemática show vai fazer as aulas mais difíceis de matemática mas se você não é bom em redação beleza tudo, ninguém é bom em tudo né mas aqui eles te incentivam a explorar o seu no que o que, que te brilha os olhos o que, que é o seu potencial né? então esse é um ponto muito bacana a a, a se fazer entendeu que aqui logo cedo a, eu sinto que as pessoas são né os estudantes são forçados a tentar né, a se conhecer mais cedo, que eu acho que isso é, é muito importante, nessa né? coisa aqui, um tópico chamado self awareness, né? Você conhecer a você mesmo, porque o Brunão pode ser bom em matemática e beleza, e eu não posso ser, e tá tudo bem, né? Eu sou bom em coisas que talvez ele não seja bom. Então, é legal que aqui você consegue explorar realmente o que para cada um faz bom, o que cada um faz bem, né? E aí essas organizações também, esses clubes que eu contei, é uma maneira legal, né? Então, você entrar num clube de algo que você gosta, de um tópico, de um tema, né? Então, sei lá, tinha clube de pessoas que tocavam guitarra, pessoas que gostavam de xadrez, pessoas que gostavam de teatro, entendeu? Então, você realmente vai se encontrando ali, que eu acho que no Brasil será muito interessante mesmo o sistema se moldar dessa maneira, entendeu?
1: Cara, tudo que tu, tudo que você falou, acho que ele brilha na, na comunidade americana, cara. Eu acho que se você for pensar, o americano, ele hoje é muito é, egocêntrico, né? Se você for colocar na balança, ele é um pouco egocêntrico no sentido de, porra, a América é o mundo, estamos no centro do mundo. E, cara, eu acho que a escola também faz isso, né? ela E você falou, isso não é mal, isso não é ruim. Eu acho que mais pessoas poderiam falar, poxa, eu sou brasileiro e eu sei quem eu sou. Eu acho que o que você diz cara, mostra muito bem que as pessoas sabem quem elas são. Elas sabem o que elas gostam. Elas não precisam. E, cara, eu não sou bom em português. E daí que eu sou bom em português, cara. Eu acho que isso que você falou, se tivesse aqui, cara, aqui no Brasil, seria totalmente diferente. Por quê, cara? Porque quando a gente olha para o Brasil, a gente olha para uma sala de aula, a gente olha para o professor e ele olha para os alunos unilateralmente. Então, ele olha para 30 alunos e ele aplica a mesma metodologia para 30 alunos. 30 alunos quando a gente fala com a positividade, mas tem aulas, tem aulas que tem 60 alunos. E cara, quando a gente olha.
0: É, fazer um parênteses: na, na minha escola que eu estava lá na, na Mobile, não sei se alguém conhece, no nono ano tinha tipo, 43, 44 pessoas na aula.
1: E um professor. É. Um professor para 40 alunos, cara. E quando a gente olha para isso, a gente olha para uma vertente que, cara, não tem como ter 40 pessoas iguais, velho entende? Então, é a gente volta para aquela música lá do 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 Pink Floyd, que é, é a Nora Brick do the Wall, que é tipo assim, we don't need no education. Cara, que é uma educação que tipo assim, que te coloca numa caixa e fala: "Poxa, se compare com o cara do seu lado". Só que às vezes o cara do meu lado não é o cara que eu quero ser, entende? Se compare com a sua sala e aí e ainda para piorar, coloca as notas. E aí você começa a falar, pô, tirei nove, e aí outro tirei nove e meio, e aí você tira uma nota seis e é taxado como burro. Só que você não é burro, você só não sabe, você só não foi bem do que você não gosta, entende? Eu acho que isso é o que causa muito sofrimento às pessoas. Porque a gente fica buscando a cenoura em um lugar que a gente não vai conseguir pegar essa cenoura. A gente vai ficar um coelho atrás infinitamente, correndo atrás dessa cenoura. E isso que é o mais tocante, sabe? É uma competição que você não tem como ganhar. Você não sabe as regras. É, é, é tipo, é muito ruim, cara. E, cara, falando nesse tema, eu queria saber uma, uma, uma questão que, eu, que eu, te, eu tenho ela bem na minha mente. Como a gente sabe, a gente sabe que a América é a terra dos empreendedores, né? Então, é, tem muitas, as maiores empresas saíram da América. E uma vez você me falou, você falou que as pessoas da América têm o dom, tem o dom não, né? Têm o dever de resolver problemas dos outros. Tem, são incentivadas a resolver problemas na escola ou, aj ou ajudar a fazer esses clubs. Cara, você acha que o, o negócio do seu país se baseia nesse princípio? Que hoje uma empresa, para ela ser relevante no mercado, ela tem que resolver um problema, então, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse tema,
0: cara? Cara, então, como eu estava falando, eu acho que aqui nos Estados Unidos, as pessoas, é, elas são logo cedo dado, né, elas são dadas a muita autonomia, acho que logo cedo na escola. Né? Por exemplo, o fato de você poder escolher as matérias, que você, muitas matérias que você quer fazer você né, ter que ir realmente, tipo, de sala em sala. Acho que cria uma autonomia muito grande logo cedo. É o que eu senti. No Brasil, eu sentia muito mais acomodado, né? Então, tipo, aqui nos Estados Unidos, né? Você tava indo mal numa matéria, você ia ter que correr atrás de reforço tal. No, no Brasil, na escola que eu estudei, era muito caia, muito muito caia no seu colo, assim, sabe? O professor vinha até você tal. Então, acho que esse senso de autonomia muito cedo, eu acho que é, é, faz muito bem para para a cabeça do aluno, entendeu? Ele saber que ele é, é que tem que segurar as rédeas da vida dele, ele tem que se autoconhecer, ele que tem que tomar as decisões por si só. É claro que né durante um período de colegial, né, sei lá, dos 15 até os 18, 19 sei lá, é muito é muito difícil né você tomar as decisões corretas. Né? E eu sinto que um pouco da do porquê, né, grandes empresas saem daqui, é justamente por isso, né, as pessoas logo cedo são incentivadas a terem autonomia, né, a terem esse espírito de empreendedor, mesmo que elas não queiram abrir um negócio, né, esse espírito de empreendedor que eu digo, né, de né, de realmente, né, segurarem as rédeas e e, né, no caso, por exemplo, de você criar um clube né, de você observar uma dor no mercado, que no caso seria a escola, né, e tentar solucionar o essa dor através de um serviço, né, no caso Uh, uh, né? Por exemplo, o que a gente fez Com os estudantes internacionais aqui na né? né? no, no meu high school Então eu sinto que isso é muito importante né Mas eu queria até, puta, falar uma, uma frase que, que me veio à cabeça também, Bruno Quando você estava falando Dessa coisa de comparação, tal, do sistema educacional Que aqui nos Estados Unidos também não é perfeito, né Eu posso estar falando isso, mas eu acho que aqui Ainda está à frente do Brasil, mas está longe de ser perfeito né? A gente consegue, consigo listar Várias coisas que podem melhorar aqui Que no Brasil fazem melhor, né mas acho que o sistema educacional como um todo hoje em dia, é, ele é definido por uma frase, assim, que é as escolas né acabam julgando os, alu os alunos de uma forma errada, né? Então é a mesma coisa você tá julgando um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore, entendeu? Eu vi essa frase uma vez e, e me marcou muito, né? Porque né, você fala para um peixe escalar uma árvore, ele vai achar que ele é burro, entendeu? Mas você fala, você pede para um, sei lá, um macaco nadar, ele também vai achar que ele é burro. Então, acho que é muito isso, de você realmente se conhecer e acho que o sistema educacional aqui nos Estados Unidos faz um trabalho melhor, não perfeito, mas melhor do que no Brasil, para que os alunos se conheçam mais cedo, para que eles explorem o máximo de coisas diferentes, uh, para que eles realmente des, né, descubram o que que eles gostam, o que, que eles fazem bem e, e acho que isso é, é, é muito importante. E, Bruno, eu queria também, a outro, o outro tópico aqui que eu, que eu escrevi aqui, a gente dar uma debatida, é essa relação com o professor, que foi uma coisa que eu demorei para perceber, mas eu acho assim, de extrema importância o quanto, o com mais cedo você percebe, mais você, o melhor é para o aluno, né? eu te falo isso porque aqui nos Estados Unidos, você, quando você vai, né, de novo, aqui na Flórida, não sei como é em outros países, mas quando você quer montar o um clube na sua escola, você tem que ter o um que eles chamam de advisor, né, que é como se fosse um, ele chama aqui de club sponsor, né, alguém que vai patrocinar o seu projeto, né? Porque, obviamente, os estudantes ali não têm tanta autonomia para né, levantar um projeto do chão. Então, você precisa ter alguém dentro lá da escola que vai uh, né, te dar as coordenadas, ele vai te colocar em contato com o pessoal da direção da escola, né? ele vai fornecer alguns materiais. E e aí, a, a gente pegou esse professor de inglês que tinha na escola, ele chama uh, Jordan Hernandez, né? é um dos os professores mais sensacionais que eu já conheci, eu, eu nunca tive aula com ele, por incrível que pareça, eu conheci ele, mas eu nunca fui aluno dele, eu tinha amigos que eram alunos dele, e aí eu acabei me aproximando dele, e, e eu falo isso da relação com o professor, porque hoje, né, eu graduei há um ano atrás, e hoje ele é um dos meus melhores amigos, assim a gente liga, a gente vai no restaurante comer, a gente sai de final de semana, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família, uh, e ele fez o um negócio, assim, Explodir junto com a gente dentro da escola, né? A gente, em dois anos, a gente conseguiu ajudar mais de 500 alunos dentro da escola, né? Não só a gente começou com alunos internacionais, mas a gente foi é, para essa pegada de também ajudar os alunos americanos que estavam passando por diversos problemas também. É, a gente se fundiu a um outro projeto muito grande dentro da escola também, então a gente acabou atingindo bastante pessoas, mas, de novo, acho que isso pode ser um papo que eu posso contar mais a, a fundo depois. Mas, enfim, resumo da ópera aqui, é que o cara foi de um professor para o um melhor amigo, e as oportunidades que ele me abriu dentro da escola não teriam sido abertas se não fosse ele, né? Então, por exemplo, em 2019 eu fui para Nova York, a gente foi fazer uma viagem para Nova York para apresentar um projeto numa, numa conferência é, numa faculdade chamada Manhattanville College, com absolutamente tudo pago pela escola, é, e foi uma experiência incrível. A gente passou, acho que, cinco dias em Nova York, né, ele era de Nova York, então eu acabei indo até conhecer a família dele lá de Nova York, então, é, isso é uma mensagem muito importante da gente se passar, de você realmente, não precisa com todos, mas pelo menos um, dois professores para você realmente se aproximar, para você realmente é, sabe, porque eu volto naquele ponto que o Bruno falou, o professor tá ali para ajudar os alunos, ele tá ali para realmente fazer uma diferença na vida dos alunos, então se, se eles percebem que os alunos também estão engajados, estão com vontade de melhorar, entendeu, é a combinação perfeita, e acho que não só impacta a sua vida acadêmica, né, então eu ia muito para ele, uh, conversar com ele sobre problemas que eu tava tendo né, na escola, problemas acadêmicos, mas problemas pessoais, profissionais, dicas de, de carreira, né, de eu tinha vários papos né sobre futuro com ele, então acho muito importante os alunos terem um pouco dessa consciência de tentarem encontrar dentro da escola um, dois, três professores que você se abre, que você conhece mais a fundo, óbvio que você não não precisa, né, sei lá, conhecer. Obviamente, o meu caso foi muito extremo porque a gente acabou dando muito certo, né? Mas você tendo ali um professor para você conversar, eu acho que é uma dica muito legal é, e, na minha opinião, faz toda a diferença na, na vida acadêmica de um prof, de um, de um aluno.
1: Cara, eu acho que é muito do mentor, né? Então, o professor está na sua mentor. Então, cara, eu acho que é fundamental a gente cultivar esse relacionamento. Isso que você falou, tipo, faz muito sentido e, tipo, em 100% de sentido. Por quê, cara? Que quando você é amigo do professor, não necessariamente você vai ter mais benefícios que o professor, mas o professor vai te falar a verdade. E quando o professor te fala a verdade na escola, cara, você... Papo. É papo que você consegue ter resultados legais. Porque quando o professor fica... Falando as mentiras que o sistema educacional fala para ele falar, que é o que? Dar aula, passar a matéria e o resto é que se exploda. Que isso é o que o Brasil ele, ele, ele coloca na pauta. Se você passou o que está no sistema educacional, você não precisa mais fazer nada. Mas quando você faz amizade, o professor vai além e você começa a tocar uma ideia, e você começa a tocar um papo, e, cara, de uma professora de matemática, e aí eu era fascinado por matemática, né, cara? Eu estou até hoje, tipo assim, eu gosto muito da forma com que as coisas são, tipo, perfeitas matematicamente, e aí eu ficava debatendo com ela, cara, e teve tipo uma vez que tinha todo um debate muito louco. E aí eu falei, professora, mas por que isso? Mas por que? Pa, 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 pa? Daqui a pouco ela falou, porra, Bruno, você me fez pensar uma coisa que eu nem tinha pensado e eu aprendi hoje uma forma de fazer uma conta. Então, tipo assim, tinha uma professora no quinto ano, velho, no quinto ano, no sexto, e eu fiz uma fórmula de fazer porcentagem diferente da dela. E, cara, eu tinha uma amizade com ela que ela deixou eu explicar a minha forma de fazer a porcentagem e, tipo assim, a maioria da sala aprendeu a minha forma de fazer a porcentagem, que era tirar a porcentagem de um número, tá ligado? Então, cara, você vê né, que, às vezes, você consegue aprender coisas bem mais que você tem liberdade. E, cara, eu acho isso incrível. A amizade com o professor ela te proporciona diversos momentos. Eu tinha um outro professor também, um chamado Giba, e, cara, ele era professor de português. E quando a gente trocava um papo, era, tipo assim, uma conversa filosofal, velho. O cara só falava obras de arte, mas quando ele falava com pessoas que eram ignorantes e que achavam que ele era um cara chato, ele simplesmente tratava as pessoas como um cara chato. E aí, cara, as pessoas não extraíam dele o melhor que ele tinha. E, tipo assim, ele não tava nem aí, cara. Porque ele tinha paz interior de quem ele era. Então, ele não se preocupava, velho. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente fica longe do professor, mais a gente perde. Porque o professor, cara... Eu acho que todo professor tem isso. Ele tem esse senso de querer ajudar outro, querer ensinar outro. Porque o professor, cara, aqui no Brasil não ganha nada. O professor ganha uma miséria. Ele ganha, sinceramente, dois mil reais contado tá início da carreira. E ele só ganha a cada ano que ele aumenta na escola. Então, Quanto mais anos ele trabalha, mais ele ganha. Mas, cara, chega um momento que ele estagna. Ele não vai ganhar, tipo, que nem um CEO que vai ganhar 50 mil reais, cara. Ou, 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 sei lá, 500 mil dólares anualmente. Ele não vai ganhar isso, nem a pau, se ele trabalhar numa escola pública. E, cara, seja amigo do professor que você vai ter todas as portas abertas. Acho que esse é o meu ponto de vista sobre o seu tema. Boa.
0: cara. Essa dica eu acho incrível, é incrível. Eu acho que vai não só da fase da escola, mas da faculdade, né, eu vejo. Agora que vou começar a faculdade, né, mesmo sendo tudo online, é muito importante. Bruno, eu queria também tocar um ponto, cara, que uma parada que eu, putz, quem sabe, eu sou fascinado, que é pro esporte, cara. Eu, eu acho que o esporte tem, na minha opinião, tanta importância quanto a escola uh, na formação de um de uma pessoa. Não vou nem falar na formação de estudante, eu tô mais como uma pessoa, né? Eu sou, né? Eu joguei tênis minha vida inteira, eu né? joguei na verdade todos os esportes, mas competitivamente joguei tênis, né? Disputei Paulista, Brasileiro, já joguei Sul-Americano, vim para os Estados Unidos antes de eu me mudar para cá para jogar aqui fora também. Então sempre teve muito, né? Meus pais sempre me passaram muito isso, né? De ser sempre uh, muito importante, né? Você praticar um esporte tanto para sua saúde mental, saúde física, para sua formação de caráter. É, né? Eu acho Hoje eu consigo ver né, como o esporte te ensina várias coisas que você consegue aplicar fora da quadra, do campo, né? dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho muito bacana. E um ponto que eu queria tocar, que é no Brasil, eu, né, eu estava no, no oitavo, nono ano ali, a escola começando, começando a ficar bem difícil, chega um ponto que você faz ou X ou Y. Ou seja, ou você pratica esporte competitivamente, ou você ou você estuda. E, obviamente, eu não eu jamais iria largar o estudo para jogar tênis, porque eu também não era o Federer, né? Mas, uh, mas eu acho muito, muito importante a gente tocar nesse ponto, porque aqui nos Estados Unidos, uh, as escolas incentivam muito os alunos a praticarem esportes também. Então, na minha escola, você tinha time pô, de basquete, de vôlei, de tênis, de futebol... É, algumas escolas tinha boliche, algumas escolas aqui tem, sabe, mil tipos de dança, de, de times de dança diferentes, escolas que eu conheço até que tem, é, é, tipo, barco à vela, não sei como é que chama esse tipo de esporte. É, é, esqueci o nome do esporte, mas sabe, uns esportes muito não tradicionais, né, coisas que realmente né, não são tão populares, mas a escola ainda incentivava muito, os professores incentivavam muito. É, quando você quando você entrava num time, assim, né, tinha um, né, é engraçado, porque aqui é dividido por por temporadas, né, então no verão é uma série de esportes, no, no inverno é uma série de esportes, né, no, no outono, porque senão, né, fica tudo meio que tudo misturado, né, então, e aí um pouquinho antes da sua temporada, você tinha, né, as suas peneiras que, vocês, que você fazia tal, para entrar no time, o que realmente, dependendo do esporte, é, é muito competitivo você entrar no time da sua escola, né, você pega, sei lá, futebol americano, basquete, futebol, esportes que realmente tem muita... Muitas pessoas praticando, né, sei lá, 200 pessoas faziam aqui de tryouts, né, que são as peneiras, e, né, sei lá, 20, 30 passavam, então é realmente uma competição, e aí fazer uma, né, uma puta festa para as pessoas que passavam no time e tal, então, e assim, e aí as pessoas pagavam para ir assistir os jogos, os, os jogos lotavam com, tipo, pô, mais de, sei lá, 3 mil pessoas no estádio assistindo e tal, isso foi uma, uma coisa que eu vi aqui nos Estados Unidos que eu fiquei fascinado, né? Obviamente, eu já sabia mais ou menos disso, mas quando eu vim e passei a viver isso, me surpreendeu muito, né? De ver não só as pessoas apoiando, obviamente, as famílias incentivando os alunos, os filhos a praticar, mas os professores também, né? Então, você chegava para o professor, você falava, pô, tem um jogo amanhã tal, tá? o cara, meu, ele ficava muito feliz, ou sei lá, você tinha que ir embora mais cedo para ir viajar, para ir jogar com outra escola, ele falava, meu, tá tranquilo, é, amanhã de manhã, é, me encontra na escola um pouquinho mais cedo, eu te passo a matéria que eu vou te passar hoje, que você vai perder, sabe? Então, eles trabalhavam muito com os alunos, incentivando eles a fazerem isso, né? Eu, puta, perdi, sei lá, perdi a conta de quantas provas, quantas aulas, eu perdi jogando tênis. Mas os professores, obviamente, né, não, não, era um esforço para eles faz, fazer aquilo, né, de ter que chegar mais cedo na escola, ou às vezes ficar um pouquinho mais tarde, é, ou às vezes... Né? enfim descobrir aí uma ou outra alternativa para me passar a matéria mas eles faziam isso com com prazer né eles faziam isso porque eles sabiam que eu não tava matando aula eu não tava fazendo nada de errado eu tava né fazendo esporte e eles valorizavam muito isso né? E é engraçado que tem vários coaches vários vários técnicos que também dão aula então por exemplo o professor de história americana no no meu décimo primeiro ano ele era o professor de basquete da escola também então acho que isso é uma parada muito legal que no Brasil faz muita falta, né? o senti no Brasil é o lauca né? E, obviamente, você não precisa ter... Aqui, igual aqui nos Estados Unidos, né? Como eu falei, com um time de boliche, time de... Porra... Sei lá, de grima deve ter até. acho Mas acho que a, a escola... Criar uma plataforma onde as pessoas conseguem conciliar um pouco dos dois, né? Um pouco de esporte e estudo... Eu acho uma fórmula muito interessante para formação de caráter e formação de pessoa... E eu sinto que as pessoas vão chegar no mercado de trabalho muito mais bem preparadas do que se elas só estudam, entendeu? Qual que é a sua opinião nessa, mano?
1: Cara, é... na minha escola não tinha muito esporte, então era bem pouco. Então só na aula de educação física. Então, isso foi bem ruim para mim. E eu acho que o esporte, ele além de te preparar o esporte, né, que acho que aqui no Brasil a gente julga muito que se a pessoa é esportista, ela é atleta, e ela já vai ter que, ter que correr uma maratona de 10 km e se ela não correr, ela, pô, então, você não é atleta, então, você não, você não corre 10 km você não é atleta, então, tipo assim, muitas pessoas têm essa visão, e eu falo, pô, começa a correr Faz um, dois quilômetros, a pessoa, às vezes, ela já quer começar e já fazer 10 quilômetros e fazer uma maratona e ela quer comprar uma roupa e ela quer ser... O atleta é incrivelmente top. Eu acho que quando você unifica, você coloca essas duas paralelas, você consegue ter dois tipos de vida e você consegue levar os dois, cara. E acho que é muito isso nos Estados Unidos, né? Que você saber diferenciar a sua vida e você saber, pô, cara, vou levar que nem o Pedrão, vou levar meu tênis aqui, só que eu tô levando aqui também. Então, eu não vou deixar a peteca cair em nenhum dos dois. Então, eu tenho que levar aqui, tem que levar aqui. Aqui não. Ah, cara, eu tava na, educa... na aula de educação física, tava jogando futsal. Não, tava no campeonato, não fiz prova, professor. Não sei do que você tá falando aí, professor. Esquece, cara. Entendeu? É, não, era muito assim. A galera que jogava futsal aqui... E futsal não, é, Sei lá. É, enfim, é, o futebol nas interclasses cara, esquecia as, as provas e tava nem aí. Tipo assim, em aula a gente perguntava qualquer coisa e eu não sabia de porra nenhuma. E, cara, acho que quando a gente olha para isso, acho que é muito mais inteligência emocional, né? Quando você joga um esporte, quando você faz esporte, você cria muita inteligência emocional. Você começa a saber das suas emoções, do seu corpo, do que você gosta, você começa a ter altas inflexões e você lembra da escola você começa a maturar um tema e parece que você Sei lá, somente se você, tá, te, te tem os três da escola, você começa a não ter mais estresse, porque você liberou a dopamina que estava no seu corpo e você pum, pum, pum. Cara, eu acho que isso sim falta aqui no Brasil. Falta ter, tipo assim, um clube de pessoas que correm na escola. Então, pô, um, um grupo de pessoas, ó, oh, vamos fazer uma corrida a tal hora, entendeu? Pessoas que sentirem, professores que estão junto. Pô, vamos lá, vamos correr juntos, vamos fazer uma corridinha, vamos jogar um basquete, vamos jogar alguma coisa. Eu acho que uma das escolas, a única das escolas que faz isso é o Céu, que é o Céu de São Paulo, que é uma das melhores escolas para se estudar aqui no Brasil, pública. Né? Então, tipo assim, ele unifica tudo. Então, a pessoa pode fazer tanto aulas de sertanejo, aulas de judô, inglês, pode fazer faculdade de graça, tudo na mesma escola. E, e para entrar lá é muito difícil, né? São pouquíssimas vagas para você entrar no céu. Então, tipo, quem entra mesmo é, são pessoas que, que, tipo assim, ou precisam muito, porque tem necessidade em relação financeiramente, ou, tipo assim, conseguiu por meio de muita tentativa, entendeu? E, cara, eu, eu acho que quando a gente unifica os dois, é incrível, porque a gente, E nem eu, sou um cara, eu corro e ando de bicicleta e tipo essas são um mantras para mim eu corro mas eu não corro para ser atleta para ser tipo assim um corredor eu corro para liberar minhas emoções e para ser melhor a cada dia mas cara eu quero ser empreendedor eu não quero ser um corredor não quero ser um atleta mas eu corro e, e parece que eu sinto umas emoções bem animais cara se eu sentisse isso na escola eu teria muito mais inteligência emocional do que hoje entende
0: aí ah, acho que não, volta nesse ponto que você falou tipo não necessariamente você praticar um esporte, você precisa ser o melhor no mundo no que você faz, você precisa virar profissional, entendeu? Acho que. Né, e as pessoas fa fazem muito esporte aqui pela diversão, pela né, pelo, pelos ensinamentos. Né? Você pela tocou comunidade. Aí... É, exato, você tocou aí nessas habilidades socioemocionais, né? tipo, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a se tornar uma pessoa mais resiliente. né Você está, sei lá, em jogo de tênis, perdendo 6-0, 5-0. Entendeu? o que você faz para reverter essa situação, né? Então, você acaba aprendendo muitas coisas que você consegue, de novo, aplicar em outras áreas da vida, né? Seja na sua vida pessoal, na vida profissional. Eu acho que será muito interessante no Brasil, sabe, cara? Ver um pouco das escolas incentivando os alunos a praticarem um esporte, a, a, né? as escolas tendo times mesmos né? E, e times próprios e que, né? criem competições, torneios, para que as escolas compitam entre si. Eu acho que seria muito importante para a formação mesmo daquelas pessoas, daqueles alunos que estão ali, entendeu?
1: Sim. E, cara, agora falando assim, é, mudando um pouquinho do tema, mas continuando na mesma lógica. Mas, cara, agora falando... A gente só falou mal das escolas do Brasil, né? Então, a gente só falou coisas que poderia melhorar. Mas, cara, uma das coisas que eu acho que no Brasil é bom... Eu acho que é a parceria entre os alunos, eu acho que o brasileiro ele tem isso. Eu acho que no Brasil, eu acho que você fundamenta mais suas amizades. Você faz os melhores amigos nas escola do Brasil, tá ligado? Eu conheço o, o Gabriel, meu, meu, meu sócio na Firmia do Passo, mas meu ex-sócio na Yupi. E aí, cara, ele fez o melhor, os melhores amigos dele foi na escola dele. Então, tipo assim, os meus melhores amigos também foi na minha escola. Então. Eu acho que no Brasil a gente tem essa facilidade maior, eu sinto, né? De se conectar mais fácil. Então, tipo assim, você viu uma pessoa, você olhou pra ela. E aí, cara, beleza? Então, você faz uma amizade mais rápida. Eu acho que, é, é, tipo assim, a singularidade aqui no Brasil não existe tanto, entende? Eu acho que você é mais grupo aqui no Brasil, eu sinto.
0: 100, 100, 120 mil por cento, cara. O fato de você uhum. não ter uma sala fixa é muito difícil você criar conexões profundas com pessoas realmente meu de criar um laço de amizade forte isso faz muita falta para uma pessoa também Vai. entendeu os meus melhores amigos hoje estão no Brasil não estão aqui eu moro aqui há cinco anos e meus melhores amigos estão no Brasil e os meus melhores amigos aqui hoje são brasileiros então você vê que a cultura do Brasil é, é muito diferente de tudo cara as pessoas são muito mais Calorosas. Sabe, abertas, calorosas, entendeu? Então, a gente, né, às vezes fala aqui dos Estados Unidos, né, vangloriando de uma certa forma que, querendo ou não, cara, quando você vem para cá, né, se você tá com a sua expectativa lá em cima, você se frustra, né? Vou ser bem é. sincero. Porque, realmente, a, a, o, sabe, o atendimento ao cliente no Brasil, tudo, cara, é. tipo, é muito diferente daqui, entendeu? É... é... Nessa, outra coisa, cara, que eu senti, tipo, mesmo no nível acadêmico, assim, tipo, das escolas do Brasil, as matérias são mais difíceis até que aqui. Né? Eu lembro, né, quando eu, como eu falei, né, tem esses diferentes níveis de aula, né, como uma vez, no meu segundo ano aqui, que eu fui fazer uma dessas aulas mais difíceis, assim, era uma aula de história, de geografia. Tava geografia humana, né, a gente não geopolítica e tal. Eu tava, assim, morrendo de medo, não vou negar, porque, obviamente, não falava inglês tão bem e tá? tal, aula mais difícil, só, né, umas pessoas né, uns americanos, sabe, meu, e assim, aí a professora começou a dar matéria tal, eu falei, meu, tipo, eu já aprendi isso no Brasil, eu já aprendi isso no Brasil, tipo, eu já, tipo, já via tipo, obviamente, várias coisas eu aprendi, muitas coisas, óbvio, mas assim, muita, eu diria que mais da metade das matérias que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, os meus amigos já tinham aprendido dois, três anos atrás, né, antes que eu, entendeu, então, em termos de nível acadêmico, né, as escolas do Brasil estão muito à frente né, além de, desse ponto que você tocou, né, Bruno das pessoas serem mais calorosas, conseguir realmente criar laços com, com pessoas do Brasil isso, assim, é, é anos luz melhor do que aqui, isso eu não tenho a menor dúvida eu falo com toda a propriedade porque eu tô aqui há cinco anos, né, já estudei em três escolas diferentes e, né, estudei em várias escolas no Brasil né, morei em Brasília também, estudei em duas escolas em Brasília e a mesma coisa, entendeu, tipo e é uma coisa que faz muita falta para o ser humano, né? Você ter ah, amigos, né? laços fortes, assim, pessoas que você pode... Né? Tipo, eu sinto que eu criei uma amizade com você muito maior virtualmente do que com pessoas que eu, estudo, eu estudei aqui na minha escola durante dois anos, que eu via elas todo dia, entendeu? Então, tem um gap cultural muito forte, sim, entendeu? Quando você vem é. para cá. É... E, cara, eu, é, acho acho que, é um...
1: eu, acho, eu acho que esse ponto aí, acho que a gente não vê isso, entendeu? Eu acho que um dos, um dos pontos que a gente poderia colocar de resumo, né? Que a gente tá chegando ao fim das conversas. Mas eu acho que poderia te colocar de resumo é que se a gente juntar duas culturas, cara. Duas não, né? Todas as culturas. Colocar os pontos melhores. A gente consegue fazer esse ponto virar, cara. Porque o Brasil... Porque os Estados Unidos ele tem o quê? Aceitação e patriotismo. Então, cara, a gente não é tão bom, academicamente estamos um pouco atrás academicamente do Brasil os caras estão aprendendo um ano atrás o que a gente está aprendendo agora só cara a gente sabe quem é o melhor. que é uma mesma coisa que eu ouvi esses dias que a única diferença da escola de Harvard para uma escola daqui é que as pessoas que estão em Harvard acreditam que elas são as melhores do mundo e elas falam nós somos as melhores pessoas do mundo só e que elas, não que elas, elas são acreditam, as
0: melhores e elas acreditam que o mundo acredita que elas são as melhores também entendeu,
1: <risos> entendeu? Eu acho que acho que o que falta no Brasil é isso, velho. Porque, cara, o Ricardinho fala muito disso. O Ricardo Dias, gente, para quem não conhece, o ex da da, da, da Beb, o Rafa Velar. e muitas outras pessoas, o, o Rufino lá, ele fala muito disso. Que, cara, Brasil tem um potencial enorme. E a gente está perdendo esse potencial criativo todos os dias todos os dias, porque a gente sempre fica falando, pô, quer ir os Estados Unidos, quer ir os Estados Unidos, quer ir os Estados Unidos, só que, cara, a gente é incrível, a partir do momento que a gente fala, cara, brasileira é incrível, e, e a gente é top, porque, cara, a gente faz amizade com Deus e o mundo, não tem chão, cara, eu eu, eu esses dias, hoje mesmo, cara, eu, vou, eu fui na, no bike do povo, eu faço amizade, a gente faz amizade muito fácil, cara, é todo mundo conversando com todo mundo, aí você fala, você em é um japonês, você fala, oi, bom dia, aí você fala, outro good morning, aí você, cara é tipo assim Brasil é, é muito é muito tipo assim fala
0: com todo mundo velho né? e, é e cara e a qualidade a qualidade das pessoas tipo o talento das, das pessoas é, é surreal cara né tipo eu posso falar com propriedade porque quando eu vim para cá né eu vejo as pessoas no Brasil e assim eu sinto que elas não têm nem, nem noção assim do, do potencial né que, que elas têm mesmo né então isso me, me deixa frustrado mas me deixa animado, né que eu né onde um eu voltei no Brasil possa tipo tentar mostrar isso para as pessoas, né? Tentar mostrar que meu a chave tá aqui, entendeu? De você acreditar, de você sabe, de você abraçar mesmo de tipo, essa bandeira do Brasil e falar puta vamos para cima, entendeu? Vamos mostrar para o mundo que né N -n -n nós temos sim pessoas e potencial para ser Inclusive. um país de primeiro mundo, é. né? De ser realmente uma referência mundial, cara. O Brasil meu, tem uma fauna né uma flora incrível uma natureza absurda né O oxigênio do mundo praticamente está no Brasil é, sabe a qualidade da, da mão de obra no Brasil a qualidade das pessoas o carinho que as pessoas têm é, é só o que falta é, é, é oportunidade cara é você entendeu mostrar para as pessoas que elas podem entendeu e, e que elas criam oportunidades para elas mesmas que elas corram atrás né pra, eu sinto que se elas percebessem, né, o tamanho do, do potencial delas, elas iam correr mais atrás, né, e não iriam se acomodar e ficar nessa coisa, ah, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que é um país corrupto, que, né, x e x, é. z, entendeu? Falta, né, um pouco desse protagonismo, né, desse patriotismo, Nossa. né, tipo, aqui nos Estados Unidos, pô, todo mundo, todo dia de manhã a gente tinha que ficar em pé, fazer o hino da bandeira, meu, tem que fazer isso no Brasil também, entendeu? Sim. Vamos amar, tipo, por mais que tenham diversos problemas de problemas políticos, problemas de segurança, né, aqui nos Estados Unidos, o que não falta também são problemas, né, eu comentava com o Bruno, tinha dias que eu ia para a escola com medo, literalmente, eu ia para a escola com medo é, de ter algum ataque à mão armada dentro da, da escola, né, uma vez por mês a gente tinha que fazer treinamentos, aqueles chamavam né, de cold red drills, né, a gente tinha fazer esses treinamentos para para que se caso um dia alguém entre a mão armada e tente cometer algum, né, algum massacre, a, a, a escola e os alunos estivessem protegidos. Isso é surreal isso, cara. Você vai estudar, você tem que ficar pensando que não, talvez vai entrar alguém aqui queira matar todo mundo, tipo... Entendeu? É... Horrível. Você entende? Então, né, o, o, o que falta muito no Brasil isso, acho que é, é mudar, é acreditar, cara. É, é. Você virar essa chave, entendeu? De falar, meu... Né, eu, falar, entender eu, que, tô, menos... eu tô foda. Problemas vão existir, não importa o país que você tá falando, né? Os problemas sempre é. vão existir, né? Mas é, é mudar essa chave e, e virar essa mentalidade mesmo de acreditar que as pessoas são capazes de fazer acontecer, né? Por mais é. difícil que seja, acho que se a gente puder, cara, passar uma mensagem nesse podcast é isso, entendeu? É, eu Acredite. acreditar, entendeu? Independente é. da onde você vem, independente sabe da escola que você estuda aonde você estudou, o curso que você fez. Eu acho que hoje em dia, né, no século 21 a gente tem tanta oportunidade através das redes sociais de conhecer tantas pessoas, de criar tantas oportunidades para nós, que as pessoas no Brasil, se começassem a explorar isso, entendeu eu, sinceramente, ficaria com dó dos Estados Unidos. porque
1: Totalmente.
0: Porque, cara, em isso... poucos anos, né, Porra. Porque, cara, cara, se a gente cara...
1: for pegar assim, é, o tanto de pessoas desperdiçam seu tempo não criando coisas, cara, se a gente colocasse 200 milhões de brasileiros criando coisas incríveis todos os dias, literalmente, todos os dias, a gente estaria milhões de anos luz à frente do, dos Estados Unidos. É que a gente fica ah, sempre pensando, sim. pô, vamos esperar uma inovação tecnológica dos Estados Unidos, pra gente lá. cara, esses dias eu tava trocando uma ideia, acho que a gente tá chegando até o final, mas só pra gente finalizar, assim, que essa ficou a chave, cara. Eu amei essa parte final do podcast. Amei, amei, amei. Porque, cara, eu falei... que Estava conversando né, com, minha, com algumas senhoras e muitas senhoras falam assim, cara, o Brasil não vai para frente. Ah, tem muita roubalheira. E aí, cara, eu comecei a perceber e aí as pessoas, elas são desse jeito que elas que elas criticam. Então, elas vão lá e... É, é, o que elas fazem? Elas vão lá e, e passam uma perna, uma perna em alguém... Elas vão lá e não devolvem esses dias, cara. Eu, eu tomei como exemplo, meu pai é o maior exemplo de, 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 de não fazer coisa errada na minha vida. Ele nunca me deixou roubar nada de ninguém, nem que fosse um real, ou pegar nada de ninguém. Nunca me deixou. Acho que isso tem que ser uma ética universal. Só que, cara, ele sempre falou, não você, não, você tem que ser certo com as pessoas, e daí que você vai perder, ou você vai se ferrar, você vai ter que ser certo. E, cara, nas escolas, aqui a gente não ensina a gente ensina sempre o brasileiro. E, cara, esses dias, eu tava com boné, eu comprei quatro bonés para a hamburgueria que eu trabalho, numa, numa casa de embalagens, e a mulher, porventura, deu mais um boné sem eu comprar o boné. Quando eu cheguei na hamburgueria, eu fui lá e abri, tinha quatro bonés. E eu vi na notinha comprei três bonés. Falei, não, cara, isso não é certo. Não vou ficar com o boné. O pessoal, não que eles tiveram a vontade, o pessoal que estava lá, eles, não que eles tiveram a vontade de me falar assim, hobby mas eles falaram de uma forma normal pela cultura que eles tiveram. Fala, pô, fica com o boné, né? Ela te deu? Qual pode ser a diferença? Falei, não, cara, isso não é certo. O boné não é meu. Eu vou devolver. Eu fui lá e devolvi o boné, cara. E a pessoa ela viu como a sexualidade era isso. E acho que isso falta, tá ligado? Eu acho que quanto mais a gente peca nessas coisinhas com as pessoas, mais a gente perde as confianças, que são os big players. Que as empresas gigantescas, elas preferem contratar pessoas que sejam mais, que, que não não deem esse jeitinho e, e, e do que as outras, entendeu? Eu acho que é isso. A gente sempre fica achando que os outros vão passar a perna na gente, cara. A gente sempre fica esperando alguém passar a perna na gente. Só que, cara, se a gente não passar, ninguém vai
0: passar, cara. Entendeu? E essa coisa do jeitinho um brasileiro, tipo, quem que inventou essa porra? Entendeu? É da horrível, onde velho. que surgiu isso, entendeu? É. Tipo, e o foda também é que, né, querendo ou não, o que repercute são notícias ruins, né? Notícias boas acabam, às vezes, não repercutindo. Então...
1: Da Atena tá aí, é. cara, Explosão
0: de audiência. Você entende? Então, é muito fácil, né, cara? Você tentar, você ganhar audiência falando coisa ruim. É muito, é muito mais difícil você realmente viralizar uma história bonita hoje em dia, né? Enfim, eu, isso acaba me frustrando muito, né? Mas acho que é uma mensagem muito legal pra gente passar, Bruno, que independente você estudar numa escola nos Estados Unidos, na escola no Brasil, uma escola, acho que tem que partir muito de você, assim, você correr atrás, você criar oportunidades, você usar dos dos recursos que você tem hoje, né? Óbvio que tem pessoas que nascem muito na frente das outras, óbvio. Isso, é assim, seria, seria hipócrita tá falando que não. É muito fácil você chegar para uma pessoa e falar, porra, cara, faz acontecer aí, irmão. É, é muito fácil você falar isso, né? Da boca para fora. Porque realmente fazer é muito diferente de você falar. Mas acho que falta Total. muito... Muito legal isso, né? De você dar a capacidade das pessoas de acreditar que é possível, né? De das pessoas sonharem grande, das pessoas almejarem, né? coisas melhores, não tô falando de dinheiro só, tô falando de carreira mesmo, né? De você fazer uma diferença no mundo, de você fazer a diferença na vida das pessoas, tá ligado? É, e muito da missão aqui, né? Que a gente tem nessa visão com a, com a primeiro passo é isso, né? De você ter essa visão e, e dar o primeiro passo que as coisas vão acontecendo ao né, com o tempo. Você nunca vai ter o um mapa da mina na sua frente, né? Ó, oh, esse aqui é o primeiro passo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, e aqui você... Né? Porque... Querendo ou não, você nunca sabe o, o, qual que é o destino, né? A gente não, não sabe, não tem uma linha, né? Um, de a, um ponto um ponto A até o um ponto B, né? Mas a gente sabe exatamente de onde é o ponto A. A gente consegue criar esse ponto A. A gente consegue né, dar o primeiro passo. A gente consegue começar. E acho que é isso. A, a mensagem mais bacana que, se eu pudesse passar, seria isso, né? De você realmente, independente de onde você vem, as pessoas que você tem ao seu redor hoje, né? O uso fruto, cara, da tecnologia, das redes sociais, a gente bate muito nessa tecla aqui na primeiro passo do LinkedIn, né? De você, pô, criar o seu conteúdo lá, mandar mensagem para as pessoas, se conectar, se apresentar para as pessoas, oferecer alguma coisa, né? Você ser interessante antes de você ser interesseiro, né? Não ficar só pedindo coisa para as pessoas, você agregar né, na vida das pessoas, usa a rede social ao seu favor. E eu tenho certeza que você vai alcançar coisas que você nunca nem imaginou, cara.
1: Total. Total, velho. Acho, que, acho que você finalizou com, com chave de ouro. Foi incrível. Um papo... Cara, acho que a gente pode até dar uma abertura no próximo papo, né? Um papo sobre mindset. Mindset jovem, né? Que é aquele papo que a gente estava querendo tocar uma ideia com o Ricardinho. Uma, uma parada de, de coisas, gatilhos mentais que podem te auxiliar, que podem te fazer uma pessoa com... mais rica, né?
0: Não financeiramente, mas mais rico. Rico de valores, né? Não um valor é... monetário, mas acho muito importante. Mas, bom, é, não sei nem quanto tempo deu esse, esse papo aqui, mas acho que
1: foi, um que foi realmente
0: incrível. Cara, acho que pô, tem um, tem um pessoal ali no, no Clubhouse, tá ouvindo ali, acho que tem. É, eu, sinceramente, acho que as pessoas que ouviram, ouviram sei lá, no YouTube ou no Spotify, independente da plataforma que você ouviu, Uh, a gente conseguiu tocar em pontos muito importantes, então né, salva esse podcast, né se, nos, nos sigam aí no, no Spotify, compartilhem esse papo com, com amigos de vocês, jovens, não jovens, enfim, uh, eu sinto que a gente criando esse senso de comunidade, todo mundo tentando se ajudar, a gente consegue alcançar coisas uh, inimagináveis. Brunão, mais uma vez, brigadão por mais um papo, uh, sabe que eu sempre não canso de falar, eu aprendo muito com você, com a sua história, com, enfim, com tudo que você fala, é, tenho certeza que as pessoas ouvindo também muito, aprendem muito muito com você, se assim, espelham muito em você na, na sua história, acho que você é um cara que tem muito cara a ensinar para pra, as pessoas que estão ao seu redor, então eu fico feliz demais de poder estar tá batendo esses papos, acho que seria injusto, tá ligado? Só eu ficar ouvindo essas coisas que você fala, a gente, a gente tem que jogar para o mundo aí, uh, né, esses ensinamentos, essas trocas que a gente acaba tendo, e, pô, vamos com certeza continuar, enfim, porque a gente vai poder inspirar e ajudar várias pessoas. Boa.
1: Boa, irmão. Nem tenho o que falar de você, sabe que todos os podcasts eu vou continuar falando. E, cara, você é uma inspiração para mim, um cara que eu vejo aí como, como líder de todos os jovens aí, um cara que se preocupa, sempre falo. Um cara que. Tem um, que é rico, 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 rico cara, acho que uma das pessoas que eu quero ser a média, então por isso que você tá entre uma das cinco pessoas que eu mais convivo, que eu tô ali te mandando bom dia, que eu tô ali falando, e aí como você tá, e aí como tá a família, porque, cara, eu quero ser a média de você, e eu não tô nem aí porque vão dizer, se alguém falar, cara, você é paga pau, você fica ali em cima do cara, eu falo, tô pro saco mesmo, tô nem aí... E vou falar para todo mundo que sou seu amigo e já era, velho. Tamo junto.
0: E vamos é isso, contar essas histórias do seu mundo. <risos> vamos nessa, cara. Semana que vem tem, tem mais, então, pô, obrigado a todo mundo que escutou. De novo, compartilhe com seus amigos, enfim, poste é, nas suas redes sociais, marque a gente aí no, no LinkedIn, vamos trocar uma ideia. E super obrigado se você chegou até aqui, semana que vem tem mais. E é isso. Grande abraço.
1: E é isso, gente. A gente está aqui no Clubhouse também. Agora a gente está na live. A gente vai lá tocar um papo com o pessoal para ver o que o pessoal achou. Ou seja, experiência imersiva do podcast. Abraço. É.